0: Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, meg valás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy az én Uram a nemzeti Jézus Krisztus, a világ üdvözítője, az Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit, aki azért jött, hogy az ördögnek minden munkáját lerombolja, és hiszem, hogy legyőzte a halálnak a birodalmát, a pokolt, mert feltámadott a halálból, és az atyának a jobbján foglal helyet. Övé a hatalom. A menny és a föld fölött. És hiszem, hogy minden térd meghajol ő neki. És eljön az a nap, amikor mindennyel megvalja, hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus, a királyok királya, uraknak az ura, aki a kezébe veszi e világ fölötti hatalmat is, és ővé lesz, a dicsőség, a hatalom, most és örökké. és én magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, szelememmel, a názet Jézus nevében. Amen.
2: Amen! Jó reggelt kívánok a kedves rádió hallgatóknak, akik korán felkeltek a mai napon, hogy együtt olvasuk a Bibliát. Ma a Profitát prófétát. Fogjuk olvasni a 11. fejezettől a 18. fejezetig, és származik egy veszőszál isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak szelleme megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei fölött. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lesz, és veséinek övedzője a hűség. És lakozik a farkas a bárányjal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán kölyök és a kövérbarom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelnek, s együtt feküsznek fiaik. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. És gyönyörködik a csecszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. És lesz a manapon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lesz, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lesz. És lesz a manapon, az Úr másodszor nyújtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, amely megmaradt Asszíriától, Egyiptomtól, Patrosztól, Szerecsenyországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáttól és a tenger szigeteitől. És zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izrael elszélett és Júdának szétszórt leányait egybegyűjti a földnek négy szárnyairól. Megszűnik Efraimnak iricsége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak. Efraim nem irigykedik Júdára, és Júda nem támad többé Efraimra. És repülnek a filiszteusoknak határa napnyugat felé, és kelet együtt vetnek zsákmányt, és kezet vetnek Edomra, és moábra és az Amoniták engednek nekik. És az úr megátkozza Egyiptom tengerének nyelvét, és kezét felemeli az Eufrát fölé, erős szárasztó szélben, és hét patakra csapja azt, és népét saruslábbal vezeti át. És csinált út lesz népe maradékának, amely megmaradt asszíriától, amint volt Izraelnek, amikor kijött Egyiptomnak földéből. És így szólsz a napon. Hálákat adok néked, ó Uram, mert jól lehet haragudtál reám, de elfordult haragod, s megvigasztaltál engemet. Íma az Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek. Mert erősségem és énekem az Úr, s nékem szabadítom. S örömmel meritek vizet a szabadító kút fejéből. S így szóltok a manapon. napon. Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét. Hirdessétek a népek között nagyságos dolgait. Mondjátok, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgokat cselekedett. Adjátok, tudtára ezt az egész földnek. Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. Jövendől és Babilónia ellen, amelyet látott Ézsaiás, Ámos fia. Emeljetek zászlót kopasz hegyen. Kiáltsatok nekik, kézzel incsetek, hogy bevonuljanak a fejedelmek a kapuin. Én parancsoltam felszentelt vitézeimnek, s elhívám erőseimet haragomnak véghezvitelére, akik én bennem büszkén örvendenek. Hah! Zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé. Hah! Összegyűlt népek országainak zúgása, seregek ura harci sereget számlál. Jőnek messze földről, az égnek végéről, az úr és haragjának eszközei elpusztítani mind az egész földet. Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, Mint pusztító hatalom ő a minden hatótól. Ezért megerőtlenülnek minden kezek, S elolvad minden embernek szíve, És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják előket, És szenvednek, mint a szülőasszony, Egyik a másikon csodálkozik, S arcuk lángba borul. Íme az Úrnak napja jök kegyetlen busulással, s felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztossággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról. Mert az csillagai és a csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, sötét lesz a naptámadásakor, és a holt fényét nem tüdnökölteti. És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az Istentelenek kevésségét, az erőszakoskodóknak gőgét megalázom. Drágábbá teszem az embert a aranynál és a férfit az ofír kincs aranyánál. Ezért az egeket megrendítem, s megindul hegyéről a föld is, a seregek urának búsulása miatt, s felgerjed haragjának napján. És amint az űzött zerge, és mint a pásztor nélkül való nyáj, kiki népéhez tér meg, és kiki az ő földére fut. Valaki ott találtatik, átveretik, és valaki megfogatik, fegyver miatt hullik el. Kisdedeiket szemök előtt zúzzák szét, házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket megszeplősítik. Íme én feltámasztom ellenük a média belieket, akik ezüsttel nem gondolnak, s aranyban nem gyönyörködnek. Kézíveik szétzúznak ifjakat, és nem könyörülnek a még gyümölcsén. A fiaknak nem irgalmas szemük. S olyan lesz Babilon a királyságok ékessége, a káldeusok dicsekvésének dísze, mint ahogyan elpusztítá Isten szodomát és gomorát. Nem ülik meg soha, és nem lakják nemzetségről nemzetségre. Nem von sátort ott az arábiai, s a pásztorok sem tanyáznak ott, hanem vadak tanyáznak ott, és bagyok töltik be házaikat, és trucok laknak ott, és bakok szögdelnek ott, és a vadebek üvöltenek palotáikban, és mulatóházaikban sakálok, s ideje nem sokára eljö, napjai nem késnek. Mert könyörül az úr Jákobon, és ismét elvalasztja Izraelt, s megnyugatja őket földjükön, s a jövevény hozzájuk adja magát, a Jákob házához csatlakoznak, és felveszik őket a népek, és elviszik őket lakhelyükre, és Izrael háza bírni fogja őket az Úr földén. Szolgák és szolgálók gyanánt, és fogjaik lesznek fogjulvivőik, és uralkodnak nyomorgatóikon. És majd amanapon, amelyen nyugalmat ad neked az Úr fáradtságottól, és nyomorúságottól, s a ma kemény szolgálattól, amelyel szolgálnod kellett, e mondott Babilon királya felett, és szólsz, miként lön vége a nyomorgatónak, a szolgaság házának vége lett. Eltörte az úr a gonosz pálcáját, és az uralkodónak veszélyét, aki népeket ver dühében, szüntelen való veréssel, leigázott népségeket haraggal, kergettetik feltartózthatatlanul. Nyugszik, csöndes az egész föld, ujongva énekelnek. Még a ciprusok is örvendenek rajtad, a libanon cédrusai, ezt mondják, mióta te megdöltél, nem jő fovágó ellenünk. Alanta sír megindult emiattad, megérkezésedkor miattad felriasztatja árnyait, a föld minden hatalmasait felkölti székikről, a népek minden királyait. Mind megszólalnak, és ezt mondják néked. lennél lettél te is, miként mi. Hozzánk hasonló lettél. Kevésséged és lantjaid zengése a sírba szállt, fekvő ágyat férgek, takaró leplet pondrók. Miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnalfia. fia. Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, s lakom a gyülekezet hegyén, messze éjszakon. Felibük hágok a magas felhőknek, hasonló leszek a magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe. Akik látnak, rád és elgondolják. Ezé a földom a háborgatója aki királyságokat rendített meg, akik a föld kerekségét tette, városait lerontá, és fogjait nem bocsájtá haza. A népeknek minden királyai dicsőségben nyugosznak, ő sírjában. Te pedig messze vettet el sírottól, mint valami hitványgaj. Takarva megölettekkel, fegyverrel átverettekkel, sziklasírba leszállókkal, mint valami eltapodott holttest. Nem egyesülsz velük a sírban, mert elpusztítád földedet, megölted népedet, nem él sokáig a gonoszok magva sem. Készítsetek öldöklést az ő fiainak, atyáik vétkéért, hogy felnekeljenek, és örökségül bírják-e földet, és városokkal töltsék a földnek színét. És felkelnek ő ellenük, szól a seregeknek ura, és kivágom Babilon nevét és maradékát, fiait és unokáit, szól az Úr. És a sündisznónak örökségévé és állóvizek vizek teszem azt, s elsöpröm azt a pusztítás seprűjével, szól a seregeknek, Ura. Megesküdött a seregeknek, Ura mondván, úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy véghez, amint elvégezém. Megrontom asszíriát földemen, s megtapodom hegyeimen, s eltávozik róluk igája, és terhe válláról eltávozik. Ez az elvégezett tanács az egész föld felől, s ez a ma felemelt kéz minden népek fölött. Mert a seregek ura végezte, és kiteszi azt erőt lenni. Az ő keze felemelve van, kifordítja el azt. Amely esztendőben meghalt a ház király, akkor lőne jövendőlés. Ne örvendj, olyan nagyon filisztea, hogy eltört a téged verőnek veszélye, mert a kígyó magvából baziliszkusz jöj ki, amelytől szárnyas sárkány származik, és legelnek a szegényeknek első szülöttei, és a szükölködők bátorsággal nyugosznak, és én kiveztem gyökeredet ésséggel, és maradékodat megölik. Jajgas kapu, kiálcs város. Remeg egész filisztea, mivel füst jö föl éjszak felől, és nem marad el seregeiből egy sem. És mit felelnek a népek követei? Azt, hogy az Úr veté meg a Sion alapját, s abban bíznak népe szegényei. Jövendőlés Moab ellen Igen, a pusztulás éjjelén megsemmisült ar Igen, a pusztulás éjjelén megsemmisült Kir-Moab. Felmennek a templomba, és dibon a magaslatokra, megy sírni nebon, és medebán jajgat, Moab minden fejen kopasság, minden szakáll lenyírva. Utcain gyászruhába öltöznek, házfedelein és piacain jajgat minden, és könnyekben olvad el. És kiállt hesbon, és eleállé, szavok jahácik hallatik, ezért ordítanak Moab vitézei, és lelkeresket. Szívem kiált Moabért, amelynek végvárai Zoárig a három éves üszőig nyúltak, mert luhit hágóján sírással mennek fel, és mert horonaim útján romlásuknak kiáltását hallatják, mert Némrim vizei pusztasággá lesznek, mert elszáradt a pázsit, elfogyott a fű, és semmi zöld nem lesz. Ezért, amit megmenthettek, és jószágukat és fűzfáiknak patakja mellé hordják. Mert kiáltás zengé körül Moab határát, jajgatása eglaimig, és ber élimig hallatik jajgatása. Mert Dimon dimonvizei megteltek vérrel, mert új hozok dimonra, Moab menekültjeire oroszlánt, és a földnek maradékaira. Küldjétek a föld urának bárányát Szelából, a pusztán át leányának hegyére, mert mint a bújdosó madár szétszórt fészek körül, olyanok lettek Moab lányai az Arnon gázlóin. Adj tanácsot, tarts ítéletet, tegyed árnyékodat délben olyanná, mint az éjszaka, rejtsd el a kízötteket, és a bújdosót néadd ki. Lakozzanak benned menekültjeim, és Moabnak telégy oltalom a pusztító ellen. Mert vége a nyomorgatónak, megszűnt a pusztítás, és elfogytak a földről a tapodók. És Isten kegyelme megerősített egy ülőszéket, és ül azon igazsággal Dávid sátorában egy bíró, jogosság keresője, igazságismerője. Hallottuk volt Maáb kevésségét, a felettép kevéjét, gőgjét, kevésségét, dühét és üres kérkedését. Ezért jajgatni fog Moab, Moabért. Minden jajgatni fog, és nyöktök kir haseretnek romjain, egészen megtörve. Mert Hesbon földei elhervadtak, és Sibma szőlőjének drága veszőit a népek fejedelmei levágták. Jajzerig értek azok, a pusztát bejárták, kacsai szétterjedtek, és a tengeren túlnyúltak. Ezért sidatom Jaézer siralmával Sibma szőlőjét, megnedvesítlek könnyeimmel, Hesbon és eleállé, mert szüretedről és a ratásodról a vígéneklés elmaradt. Elvétetett a vigasság és öröm a kertből, és a szőlőkben nem vigadnak, és nem kiáltanak, bort sajtókban nem nyom a bornyomó, véget vetettem a vígéneklésnek. Ezért bensőm Moabért, mint a Citer sír, és szívem kír heresért. És lesz, hogy meg fog tetszeni, hogy Moab a magaslaton elfáradt, és hogy templomába megy imádkozni, de nem mehet. Ez a beszéd, amelyet szólott az úr Moab felől már régen. És most szól az úr mondván, három esztendő alatt, melyek, mint a napszámos esztendői, megaláztatik Moab dicsősége egész nagy népével együtt és a maradéka kicsin, kevés és erőtlen lesz. Jövendőlés Damaszkus ellen. Íme Damaszkus városa elpusztítatik, és romok halmává lesz. Aroer városai elhagyatnak, a barmokéi lesznek, amelyek ott fognak nyugodni háborítatlanul. És vége lesz Efraim erősségének, és Damaszkus királyságának. Szíria maradéka úgy jár, mint az izraeliták dicsősége. Ezt mondja a seregeknek, ura. És lesz a ma napon megvékonyul a Jákob dicsősége, és husa kövérsége megöztővéredik. És lésen, mint amikor az arató összefogja a gabonát, és a kalászokat kezével learatja, és lésen, mint amikor valaki kalászokat szed össze a Refaim völgyében. És csak mezgérlés marad belőlük, mint az olajfa megrázatásakor, két-három bogyú az ágak hegyén, Négy a gyümölcsfának lombjai között, így szól az Úr Izrael istene. A manapon teremtőjére tekint az ember, és szemei Izrael szentjére néznek, és nem tekint az oltárokra, kezeinek alkotmányaira, és amiket újjai csináltak nem nézi azokat, berkeket és a naposzlopokat. Erős városai olyanok lesznek a manapon, mint elhagyatott erdő és hegytető, amelyeket elhagytak Izrael fia előtt, és pusztosággá lesznek. Mert elfelejtkeztél megszabadító Istenedről, s nem emlékeztél meg erős kőszáladról, ezokért ültetél gyönyörűséges ültetéseket, s idegen veszőt plántált beléjük, amely napon elültetted, körülsövényezted, s reggelre magodat felvirágoztatád, de nem lészen aratás sebeidnek, és nagy fájdalmadnak napján. Jaj a sok nép zúgásának, akik úgy zúgnak, mint a tenger zúgása, s a népségek háborgásának, akik háborognak, mint erős vitézek. A népségek, mint sok vizek háborgása, úgy háborognak, megdorgálja azt, is elfut messzire, s elragadtatik, mint a hegyek polyvája a szél előtt, s mint a pozdorja forgó szél előtt. Estinek idején Rémülű szárrájuk, és minek előtte megvírad nem lesznek. Ez jutalmuk pusztítóinknak, és sorsok rablóinknak. Jaj, a szánsógás országának, amely ország folyóin túl van, amely követeket küld a tengergyékényéből csinált tutajokon, vizek színén, menjetek el, gyors hírnökök, a magas és derék néphez, a néphez, amely rettenetes mióta van, és azután is, a hatalmas és hódító néphez, amelynek földjét folyók hasítják át. A föld minden lakói és a földnek lakosai meglássátok, mikor a hegyeken zászló emelkedik, és hallgassatok, ha kürt szól. Mert ezt mondta az Úr nékem, nyugodtan nézem sátoromból verőfényes melegnél, harmatozó felhőnél aratás hévségében, Mert aratás előtt a virágzás véget ér, és a virág érőfürtélésen levágja a veszőket metszőkésekkel, és a kacsokat eltávolítja és lemetszi. Mind ott hagyatnak a hegyek madarainak és a föld állatainak, és a madarak rajtok nyaralnak, és a föld minden állatai rajtok telelnek. Abban az időben ajándékot viszen a seregek urának a magas és derék nép, a nép, amely rettenetes, amióta van, és azután is. A hatalmas és hódító nép, melynek földjét folyók hasítják át a Seregek ura nevének helyére, a Sion hegyére. Ámen. Oh, oh,
0: Következik Német Sándor napi üzenete. Tulajdonképpen az idő és az örökké valóság között nincs nagy távolság, csak ahogy valaki mondta, egy léleg, l- l- levegővétel, vagy mondanám levegő kile- lehelés. Kileheli az ember a levegőjét, és már is az időből bekerült az örökké valóságba. Tehát ez nagyon közel van. De nem mindegy, hogy az örökké valóságnak melyik dimenzióba vagy realitásába lép az ember. Ezért rendkívül fontos, hogy ma, amikor hallod Isten beszédét, ne keményisd meg a szívedet, hanem fogadd el Istenek az igéjét, mert Isten igéje, élet, szellem, az adja meg a lelkedés szelemet számára az örök életet már most, és amikor Jézust elfogadod abban a pillanatban már, a lelkedés a szellemen, a názati Jézus Kisztus eggettelő áldozatába, szabadító munkájába, vetett hit által örök életet nyer. És ettől a pillanattól fogva a lelkedben és a szellemedben Bízok benne a, a valóságos a hited, létrejön egy belső meggyőződés, és akkor már az idő, től, ö, idő se félelmet nem fog okozni neked, és az idő elmúlásával szemben semmiféle pótcselegvés vagy, mahainációt nem dolgozol ki saját magadnak, hogy elfelejtsd a végzetedet. Mert nincs már végzeted. Jézus Krisztus ettől megváltott bennünket. Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Bruce E. Olson Brucskó 19. fejezet Minden napos csodák Azt mondta, tanulmányozni fogja, milyen kezeléseket is kapott, és hogy nem is gondolta volna, hogy ilyen hatékonyak a módszereik. Nevettem. Nem gondolod, hogy itt valami olyan működött, ami több, mint az orvosság? Mint például? kérdezte. Például Isten? Fejét rázva ment el. Egészen fellelkesültem. Megkerestem Bobit, és elmondtam neki, mi történt. Bobi, csoda történt! Fel tudod ezt fogni? Bobi nem jött annyira izgalomba. Az ő számára ez csak egy hátfájdalom volt, amit Isten meggyógyított. Sok embernek fáj a háta, Pihennek egy napot a függőágyban, aztán fölkelnek, és megy minden tovább. A különbség csak annyi, hogy ez a szokásosnál kicsivel súlyosabb eset volt. De Bobby, mondtam, a röntgen felvétel kimutatta, hogy törött volt a nyaka. Mi az a röntgen? Hát, ezt nem tudom elmagyarázni. A lényeg, hogy Isten meggyógyította. De Brucskó, miért kell ezen annyira csodálkozni? hiszen annyi embert láttunk már meggyógyulni. 1967-ben, egy évvel az első motilon indiánok megtérése után Araba dojka fölkeresett engem néhány társával. Elhatározták, hogy beszélni fognak a lyukó indiánoknak Jézusról. Korábban már bennem is volt egy ilyen vágy, és meg is látogattam azt a falut, ahol majdnem egy évet töltöttem el. Ahogy odaértem, Azonnal láttam, hogy valami megváltozott. És hamarosan azt is felfedeztem, hogy mi. Az egyik asszony, akinek bizonyságot tettem annak idején, kapott egy látomást. Ennek eredményeképpen a falu nagy része elfogadta Jézust. Abba hagyták a csícsa ivását, amitől állandóan részegek voltak, és a falu egész élete minőségi változáson ment át. Ahelyett, hogy én beszéltem volna a lyukóknak Jézusról, ők beszéltek nekem róla. Mindazonáltal meglepett, hogy a motilónok beszélni akartak Jézusról a lyukóknak. A két törzs között éveken át ádáz ellenségeskedés folyt. Volt a lyukóknak egy kedvenc szórakozásuk. A hosszú, jó 15 centis őserdei töviseket összefonták és a motilón ösvényekre helyezték. Aztán elbújtak a bozótosban, és vártak. Amikor a motilón indián megjelent, és belelépett a tövisbe, a lyukók kigúnyolták, és elszeleltek. És most a motilónok Jézusról akartak beszélni a lyukóknak. Akkor még nem tudták, hogy a motilón nyelven kívül más is van. Azt hitték, hogy a lyukók ugyanúgy beszélnek, mint ők, pedig a két nyelv teljesen más. Nem tudtam, hogyan tudnának bármit is mondani a lyukóknak Jézusról. De nem akartam lebeszélni őket a tervükről. Azt ajánlottam nekik, menjenek először a hegység lábánál élő törzsekhez, akik még nem hallottak Jézusról. Néhány nappal később el is indultak. Imádkoztam, hogy ne legyenek majd rossz élményeik, hogy Isten vígasztalja meg őket, ha majd csalódniuk kell, és nem lesznek képesek megértetni magukat. Több hétig voltak távol. Amikor visszaérkeztek, azonnal a rabadojka elé siettem. Tudni szerettem volna, mi történt. Hogy sikerült? kérdeztem. Szokásos furcsa vigyorával válaszolt. Nagyszerűen, mondta. Még nem hallottak Jézusról azelőtt. És megértettétek egymást? Igen, nagyon sok mindent elmondtunk nekik Jézusról. – Beszéltetek velük? – Hát persze, a nem értette a csodálkozásomat. – Miért? Te hogy mondtad volna el? – Hát én is ugyanúgy, de honnan tudod, hogy meg is értették? A rabadojka meghökkenve nézett. – Hát onnan, hogy megmondták, nagyon fellelkesültek az újságtól. – Úgy érted, kinyitottad a szád, beszéltél a jukoknak, ők megértették, aztán ők is beszéltek, és te is értetted, amit mondtak. Igen, persze. A lyukó nyelv nem valamiféle dialektusa a motilón nyelvnek. Egy teljesen más nyelv. Lehetetlen az egyik alapján megérteni a másikat. Mégis biztos voltam benne, hogy araba dojka nem hazudik. A hazugság szinte ismeretlen a motilónok között. És nem is volt semmi okuk a hazugságra. Továbbá tény, hogy a földön, ahol azelőtt senki nem volt keresztény, ma keresztények élnek. Az az egyetlen magyarázott, hogy Isten szent szelleme által a motilónok beszélték és megértették a lyukó nyelvet. Számomra ez csoda volt. De a motilónoknak minden csoda, amit Isten tesz. A motilonok között megtanultam, hogy a körülményektől függetlenül számíthatok arra, hogy Isten betölti a szükségeimet. Egy alkalommal kanyaró járvány volt, és elfogyott a gyógyszer. Az indiánoknál a kanyaró az egyik leghalálosabb betegség, és antibiotikumok nélkül tehetetlen voltam. Már tízen kapták el a betegséget, és gyorsan terjedt. De biztos voltam benne, hogy Isten valahogy elfoglátni gyógyszerrel. Semmi kétségem nem volt a felől, bár se pénzem, se hitelezési lehetőségem nem volt. Elmentem Tibuba, átnéztem a postámat, hát ha kaptam valahonnan pénzt, de egyetlen cent sem volt. Még mindig biztos voltam benne, hogy Istennél van megoldás. Voltam már hasonló helyzetben, és az ő szelleme most is megvégasztalt. Elmentem kukutába, és ott várt rám a postán egy 500 dollárról szóló csek. Még csak meg sem lepődtem. Csak annyit mondtam, hála legyen Istennek. Beváltottam a csekket, és megvásároltam a szükséges gyógyszert. A számla 565 dollár volt. Itt van 500 dollár, mondtam a gyógyszerésznek. A többit kicsit később hozom. Beleegyezett. Ez elég nagy tétel volt, és nem akart lemaradni róla. Elutazásom előtti napon még benéztem a postahivatalba. Egy száz dolláros csek várt rám. Kifizettem a tartozásomat, és még arra is maradt pénzem, hogy egy jót ebédeljek, valamint vásároljak magamnak néhány szükséges felszerelést. Visszamentem Tibuba, onnan pedig az őserdőbe. A gyógyszerek pedig elégségesek voltak ahhoz, hogy visszaszorítsák a járványt. Mégis a legnagyobb csoda, amit láttam, a motilon indiánok megváltozott élete volt. Életük értelmét Jézus Krisztusban találták meg. Ennek eredményeképpen leküzdötték az individualizmusukat, ami korábban megakadályozta, hogy egymásnak segítsenek ma már önfeláldozó módon törődnek egymással. Ez a hozzáállás tette lehetővé a fejlődést gazdasági téren is és a szellemi területen is. Beszédet mondtam az ensz beszédet mondtam az amerikai államok szervezetében. Személyes barátságban voltam Kolumbia négy legutolsó elnökével. A motilon indiánokkal való tapasztalataim megtanítottak arra, hogyan kell más kultúrákhoz viszonyulni? Hogyan kell más kultúrákhoz viszonyulni? Hogyan lehet pozitív változásokat elérni a társadalom alapvető struktúrájának szétrombolása nélkül? Szeretném másokkal is megosztani a tapasztalataimat. De a legfontosabb dolog, amit tanácsolni tudok azoknak, akik primitív népeknek akarnak segíteni, az a következő. Ha nem találják meg életük értelmét Jézus Krisztusban, akkor nem nagyon lehet segíteni rajtuk. Ő nélküle bármiféle fejlődés előbb vagy utóbb kátyuba kerül. Csak megkeseríti azokat, akik próbálják összehozni a dolgokat. De Jézussal valóságos változásokat lehet elérni. És nem csak szellemi téren, nem csak a ködös jövőben. Valóságos változást, most, és látható erővel. Minden ilyen változás forrása Jézus. Ő a mindennapos csodák istene. Oh, happy
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
4: sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Igeidő, én má Máté vagyok, velem szemben pedig Petrősz László foglal helyet, szervusz.
5: Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek.
4: <gül> hát még a, én számomra. Na most arról szeretnénk beszélgetni, hogy mi a szív törvénye, illetve hogy, hogy ezt pontosan hogyan kell betartani, mi számít bűnnek, mi nem számít bűnnek. De kezdjük az elején, mi az új szövetségnek a lényege a törvény tekintetében?
5: Hát minden tekintetben, minden tekintetben sok. <gül> <gül> És a törvény önmagában ez egy nagyon fontos dolog volt, ugye Krisztusra vezérlő mester, aminek az volt a lényeg, hogy valamilyen módon ráirányítsa a figyelmet a elsősorban a zsidóságnak akkor, de ugye tudjuk, hogy az Ószövetség és az írás, az hála Istennek a számunkra is megadatott, de ilyen módon ráirányítsa a figyelmünket arra, hogy mi a rossz. És tulajdonképpen sok társadalomnak az a nagy tragédiája, és ma is ugye ezzel küzdenek a társadalmak, hogy hogy nem figyelnek egy olyan törvényre, ami igazából abból adódott ami a legfontosabb, hogy Isten teremtette a világot, és, ugye ez, és az embert magát, és az egész szerkezetét, ő ismeri a, a működését, ő tudja, ő tudja, hogy mitől romolhat el, mitől mehet tönkre, mitől mehet neki a falnak, és ezek nagyon egyszerű dolgok, és mégis, mégis jó lenne, hogy ilyen egyszerűen nézni az emberiség, és bárcsak így lenne, hogy ez ilyen egyszerű dolog lenne, mert akkor, akkor sok szempontból egész más, hogy tudnának haladni a dolgok, hiszen az emberbe bele volt kódolva egy megértés, egy megismerés, és a nagyon érdekes filozofálás folyik ugye a Róma levélbe és Korintusiba is, hogy mégis az ember ezen, és nyilván az ördögnek a, a, a hitetése és a csalása által ezen mindig elcsúszik, mint ahogy szokták mondani, ugye a malacai éget. <gül> és,
4: és akkor a... A szív törvénye az, hogy a szív került a törvény, az végül is milyen változás? Most azon túl, hogy az Ószövetségben, aki halálos bűnt követettel, azt megkövezték, vagy bármilyen bűnnek volt egy konkrét gyakorlati következménye. Hogy, hogy ez hogyan működik a szív törvényénél.
5: Hát ugye amit azért nagyon fontos szerintem tudni, hogy igazából a, a ami ami aztán teljesen kiviláglott, hogy igazából a törvényt az ember nem tudja betölteni. És én én azt gondolom, hogy ezt Isten is minimum így látja, mint ahogy mi már már megértettük-e. Tehát ez egy nyilván egy időszakos dolog volt, sőt igazából Pála éppen azzal érvel, hogy tulajdonképpen a törvény önmagába kihozta a rosszat az emberből azzal, hogy ne csináljad. É, ezt tudjuk az, a gyerekeknél is, ez egy működő fogalom. Igen, igen. Mert akkor nagyon ugye, keresi azt, hogy de miért ne, miért ne csinálhatná, és akkor ebből fakadik, fakad ugye a rossz cselekedet a rosszaság, és <gül> igazából az emberiség is egy ilyenbe gabajodott bele. É, amellett, hogy a gyerek is valószínű, és a felnőtt is, Értelme, úgy értelmezi, hogy ő tulajdonképpen érzi, hogy az nem jó, érzi, hogy más irányba kellene mennie, mert hát ilyen a szeretett gyűlölet fogalma, nem? Vagy ilyen a, az, hogy jó dolog, jót mondani az embertársainkra, meg milyen rossz dolog kiabálni, veszekedni, ócsárolni, becsmérelni, ugye? Tehát vannak, Persze. érzi az ember, hogy talán én, én igazából igaz, hogy egy, egy olyan családban nőttem fel, ahol azért jelen volt az ége, de nem mondhattam magamat kereszténynek, de, de hippiként, miután ugye hippi életet választottam, meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy az a tény, hogy látszott, hogy minden irányban csalják a társaim egymást, Ez ez, akkor nagyon fájt, mert nem nagyon nagyon tudtam ezt hova tenni. Nyilván egy egészséges családból érkezik az ember, ott van apa, anya, van egy házasság. Persze sok minden problémát láttam, ezért is lázadtam, de mégis azért az, hogy az embernek a hűségesnek kéne lenni, vagy meg kéne becsülni a másik embernek a döntését, hogy ő neki van egy társa, és azt tiszteletbe kell tartani. Ez valahogy, valahogy nagyon érdekes, hogy még az újjászületés előtt, vagy még a megtérés előtt valahogy, én azt gondolom, bele van írva azért az embereknek a lelkiismeretébe és a szívébe, és tulajdonképpen jó lenne ebbe az irányba tartani, de ezt nem sikerül. De akkor végül
4: is... A törvény időszaka az egyfajta kiskorúság volt, és, és akkor ez egy nagyobb felelősség. Ez egy nagyobb felelősség,
5: mert amikor az embernek viszont ugye a nagykorúságunk az abban van, hogy a kőszív, amely igazából nem tudott engedelmeskedni Isten pará- parancsának, mert folyamatosan megromlott ugye a bűn, esetek miatt és a cselekmények miatt megkeményedett. Tehát tulajdonképpen eltorzult, elkezdett már máshogy dolgozni, mint egy rozsdás szerkezete, és már egyre kevésbé akart kanyarodni abban az irányba, tud kanyarodni amire kellene, és ilyen-, ilyen módon beáll. De jön egy, egy újjászületés, amely ezt újjá teszi, ami fantasztikus kegyelme Istennek, hogy behozta ezt az emberiség életébe a megváltás által. Hogy az újjászületés ez egy és ezen keresztül egy új szív, ahogy mondja, egy húsz szív, az viszont abba beleírja Isten az ő törvényét, és az elkezd úgy működni, az olyan, mint hogyha a mai szemmel néznénk, hogy beprogramoznak valamit, és azt szerint kezd el működni, ami egy csodálatos dolog a szív tekintetében is, de mégis a szívennél bonyolultam, mert mégis ott marad a szabad akarat, és a különböző más presszióknak a nyomása, és hogy ebben egy felnőtt korusság jelenik meg, hogy az embernek már van egy új szíve, egy húsz szíve, amiben már bele vannak kódolva a parancsolatok, megvan a képesség is, hogy ezt meg tudjuk tenni, és érdekes módon mindig folyamatosan jönnek a bombázások nyilván az ellenség részéről, ez olyan, mint a, mint a nem tudom milyen ilyen játék képeken az ember látja, én nem szoktam csinálni, csak hogy mindenhol esnek ugye, a, a, a bombák, meg az apnák, és akkor ki Igen. kell kerülni, és hát tulajdonképpen a keresztény életünk és ilyen, hogy ebben a felnőttkorúságban, hogy tudunk-e folyamatosan Isten iránt való szeretetből és neki való engedelmességből, ebben a pogányírában, ahol minden rossz, Megtalálható, és a sötétség uralkodik. Hogy tudunk-e engedelmeskedni annak a világosság szövétnekének, ami előttünk be. Ragyogi az ösvényt, és megmutatja, hogy merre tartsunk.
4: Az, hogy ez a szövétnek ez pontosan mivel van kikövezve, vagy egy ilyen szép képzavart használjak, azt megtudjuk a zene után.
3: Ön a hitrádió archívumát hallgatja.
4: Újra itt vagyunk, és a szívtörvényéről, illetve az Új Szövetség tartalmáról beszélgetünk. Na most ez egy nagyon relatív dolog, ha jól veszem ki, hiszen, hiszen nincs konkrétan és pontosan leírva az, hogy, hogy mi az, amit nekünk követnünk kellene. Ez egy sokkal szabadabb dolog, mint az Ószövetség, viszont sokkal relatívabb is, mert azt jelenti, hogy onnantól hogy külső kényszerrel tartanak be bármit az emberrel, azzal már kilépnek az új szövetségből. Tehát akkor mégis mit szabad és mit nem szabad. Minden szabad, de nem minden
5: használ. De nem minden használ, Igen. és egy nagyon érdekes fogalom ez, mert tulajdonképpen Jézus már akkor, amikor ő ugye szolgált, már ezek miatt megtámadták, hogy el akarja törölni a törvényt. Tudjuk, hogy Pál Apostolt is ezzel nagyon támadták. És mégis ugye Jézus válaszából és később Pál ugyanezt megerősíti, hogy nem hogy, el, nem, nem, hogy eltörölni nem akarja, hanem betölteni akarja. Tehát az az különleges kiváltság, hogy tulajdonképpen az új szív, az Fantasztikus módon azt, amit a régi nem tudott annak az ismeretében sem betölteni, hogy hiszen ott előtte volt a térkép, és ott előtte voltak a parancsolatok, és a nagy könyv, és végig is kellett volna, csak igazából tulajdonképpen lépegetni ezeket a dolgokat a térképen, de nem volt rá képes. Egyszerűen a természete nem volt erre alkalmas, hiába volt. Törvény, amely szent, igaz és jó, de mégis a parancsolatot betölteni igazából az ember csak is az új szívnek a birtokába tudja, hogy miközben mi hitben engedemeskedünk Istennek, és tulajdonképpen együtt élünk ő vele, és az ő élete van bennünk, hogy mi ennek engedünk, és ez nagyon jó dolog ennek engedni, hiszen ezt felszabadító erővel, hat rendkívül nagy örömmel tölti be az embert, és egy maga ezáltal Isten szeretetem Megnyilvánul az életünkbe, hiszen, akik, hiszen ettől kedvesekké válunk ő előtte, És ez valahogy egy. egy Meg volt, egyébként is. Kedvesek egyébként is. Válunk. De ettől érdekes van egyre inkább, ez tükröződik vissza-vissza, oda-vissza Isten és az ember között, hogy ekközben egyszerűen úgy, hogy az ember számára nem kerül egy nagyon nagy. Igába, tehát ez egy, Jézus is ez nagyon érdekesen fogalmazta meg, hogy vegyétek fel az én igámat. De ez nem egy ilyen rabszolgaiga, hanem úgy mondta, úgy fogalmazta meg, hogy ez az iga, ez egy könnyű, és édes, és gyönyörűséges. És szó szerint így történik azok számára, akik erre ráéreznek. Mert azért ez a hitnek egy érdekes titka, hiszen tudjuk, hogy keresztény életben is vannak, vannak bizonyos korszakok, meg vannak, amikor még nem látja ezt az ember, úgy érzi, hogy mintha ha, ha erőlködnie kellene, hogy betöltse ezt. Amikor az ember ennek a titkára ráérez, ez a hitnek a titka, hogy jó le, a jó lelki ismerettel, hogy ez az, az tulajdonképpen ez egy, ettől egy ilyen felszabadító erővel hat, és az embernek örömet, és áldást, és sikert, és gyönyörűséget okoz. Ezen az úton haladni.
4: Mik azok a konkrét dolgok, amiket nem szabad csinálni, és hogyan lehet feloldani azt a dilemmát, hogy egyáltalán nem lehet ilyet senkinek sem mondani, hiszen azzal már törvénykező leszel.
5: Próbáljuk azzal kezdeni, amit a végén mondtál, hogy, hogy nyilván ez a szabadságnak a tökéletes törvénye, ami be van írva a mi szívünkbe, és ez úgy hat az életünkbe, hogy, hogy ezt... A természetünkből fakadóan, hiszen például azt mondja nagyon érdekes módon, hogy talán a János levél, hogy benne van annak a magva, magja, és ezért nem cselekedhetik bűnt. Ez egy óriási kijelentés a számomra. Tehát, hogy benne van az ő magja, az ő jelenléte, az ő szava, az ő igéje természete, és ezért egyszerűen nem, nem, követ, nem cselekedhetek bűn. Tehát egyszerűen képtelenné tesz a bűnre. És tulajdonképpen ez, ez igaz, akkor, hogyha ennek én engedek. Ez az a gyönyörűséges iga. Tehát, hogyha ezt magamra veszem, és ezen ez az utot, utat járom, akkor tulajdonképpen ez könnyűvé is válik, mert közben be is tudom tölteni azt, hogy az ő természete, az ő adottságai, vagy az ő képességei egyszerűen szolgálatomban sietnek, és egyszerűen meg tudom tenni azt, amit ő szeretne. Ezzel szemben pedig ugye ha, ha és itt, itt jön a nagy probléma, hogyha, hogy mit teszi törvénykezővé az embert. Általában szerintem az, hogy az ember nem tölti be a törvényt. Tehát, hogy ő látja Szi, azt, hogy mi a rossz, és, és van ismerete róla, úgy érzi, hogy ki is van erre képezve, és, és ezt sokkal inkább észreveszi a másik emberbe, és ezt kezdi el, ezzel kezdik szapulni. Ez az egyik, tehát a, a bűnnek az ismerete, törvényismerete. A másik meg egy kicsit ezzel párhuzamosan kapcsolódik is, hogy, hogy kicsit védekezés is ez az ember számára, miközben ő maga nem t- teszi, nem tölti be, és tudjuk a farizeusok is, illetve váltak nagyon törvénykezőkké hogy ez egy menekülés is, mert hogyha az ember másra mutogat, akkor sokszor magát is fölmenti ezzel, pedig ez nem így van. Valóságban nem menti fel, hanem még inkább önmagát is megítéri azzal a mutató kézzel, és ezt tudjuk nagyon jól. a Pont a asszonynál, jelent meg ez a szituáció, amikor ugye itt teljesen jogosan, tehát valóban bűncselekedett ez a hölgy, és megcsalta a férjét, és nyilvánvalóan a törvény alapján neki meg kellett halnia, és ugye már, követ már ragadták is, és, de azért még megkérdezték, mert ugye vádolni akarták Jézust ebbe a szituációban az irgalmasságával, hogy nem tölti be a törvényt. És ugye nagyon érdekes, hogy a Jézus pontosan ezt a szituációt látta át, mert persze ő ismert mindenkit, és ismer bennünket is, és minden embert, de hogy azt látta át, hogy hogy annak a Józsefnek, meg annak a X-nek, y nak és Z-nek, aki a kezébe tartja a követ, ugyanolyan bűnei vannak az életébe, És ezért mondja, hogy na most, a, most viszont kezdi el dobnia azt a követ el, ami a kezébe van, aki nem cselekedett bűnt. És
4: Jézus megtehette volna, de ő se dobta el azt a követ.
5: Jézus megtehette volna, de ő megérgalmos volt, és azért pontosan, mert azért jött, nem azért jött, hogy az embert elveszítse, hanem hogy megmentse és megtartsa. Hmm. Ez egy különleges, egy óriási dolog az emberiség számára, hogy ott van ez az érgalom, és ott van ez a kegyelem, ez a kéz, ami ki van nyújtva. Tehát végül is akkor,
4: mert akkor mi az, hogy bűn innentől fogva?
5: Az, ami le van írva a Tóra erkölcsi parancsaiban? Tehát az a házasságtörés továbbra is ugyanúgy bűn volt, sőt Jézus ugye ezzel szabadította fel az asszonyt, hogy eredj el, többet ne el. Tehát ezzel ő kifejezte, hogy a bűnnel nem élt egyet, de, de megtesz mindent annak érdekében, mert azért jött ebbe a világba be, hogy a bűn az embert ne tapossa el. Ehhez az ő engesztelő áldozatára volt szükség, és az ő irgalmasságára, de ahhoz, hogy az összeomlás ne történjen meg végérvényesen, hiszen tudjuk, hogy el fog jönni az örök élet is, tehát minden ember a cselekedetei szerint szembesülni fog Isteni ítéletével. Abban az esetben, ha valaki ezt veszi az életébe a kegyelmet, és a szíve megtisztul, az élete megtisztul, helyreáll, megszűnik a bűntől tulajdonképpen, és minden egyes bűnbánat és bűnbocsánat ebbe az irányba viszi az embert. Az örök ítéletnél ezek már nem lesznek ott a szellemvilágban, mert el van vet- félre van téve az útból. Tehát ezért úgy kerül be az ítéletbe az ember, hogy már önmagát megítélte, és elrendezte az életét. És ugye, ahogy mondta a házasságtörő asszonynak, én hiszem, hiszem hogy ennek az lett az eredménye, hogy vette Istennek ezt a csodálatos szeretetét, írgalmát, és rájött arra, hogy, hogy rendkívüli módon vétkezett, és rendkívüli módon rossz irányba tartott. De most, hogy megkapta ismét az életre való lehetőséget, vette Jézus ból Azt a kegyelmi ajándékot, hogy lehet tisztán élni, szent módon élni. És tudjuk, hogy akár Mária Magdolna, ha csak az ő személyét nézzük, és voltak több ilyen tanítványok, hölgyek is mellette, ami miatt néha vádolták is a farizeusok. Ezek az emberek nem voltak szent életűek korábban, de azzá váltak Jézus mellett.
4: Itt nem fogjuk folytatni.
3: Ön a rádió archívumát hallgatja.
4: Újra itt vagyunk Petrősz Lászlóval, és az új szövetségről, a törvényéről beszélgetünk, illetve ennek kapcsán üm, igazából az volna a kérdésem, hogy megvan írva, hogy senki sem szorgálhat két úrnak, illetve ha valaki szereti az életét, akkor elveszíti az életét. Hogy üm, akkor most rossz dolog, ha valaki... És ez megint csak erre a relativitásra vonatkozik, hogy most a szívtörvényét mennyiben követjük, hogy most az rossz dolog, ha, ha mondjuk szeret valaki moziba járni, vagy történetesen jól kijön a kollégáival, vagy szereti a munkáját, stb. Tehát, hogy, hogy hol van a határ ezt? Hogy, 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 hogy lehet ezt pontosan értelmezni hát Ez szívvel. semmiképpen
5: nem rossz, hanem inkább jó. Mert Istenben az a csodálatos dolog, hogy látjuk Jézus életén is, a történetekből, hogy ő tulajdonképpen szeretett az emberek között lenni. Ő még a bűnösök között. Is. Most ezt nehogy félreértse bárki, de szeretett lenni, hiszen ezért vádolták őt, hogy a bűnösökkel és a vámszedőkkel eszik együtt. Tehát ő tulajdonképpen őt szeretett ott lenni miért, mert neki az volt pont a, a legfontosabb célja, hogy az ő benne levő, levő élet és kegyelem az kihasson sokakra. Ezekre a bűnös emberekre is, akik ott voltak abban a környezetbe. Már tudjuk, hogy az Ákeus, mint bűnöző tulajdonképpen mennyire örült, amikor megszólította őt a Eperfügefán, hogy le, és ma veled, veled fogok vacsorázni, tehát ő számára ez én azt gondolom, hogy elérhetetlen fogalom volt az ákeusz számára, mert ő tudta, hogy ő csak távolról szem, szemlélheti ezt az egészet, amit Jézus, a tanítványai, a körülötte levő csodák, hiszen ő tudta, hogy sok minden hája megkente Gazficzko, hiszen átvert, a, pont a később ugye kiderült ez, mert ugye elkezdte a javait szétosztogatni a szegényeknek, azoknak is, akik, akiket meg kell. és és pontosan ez az érintés, hogy vele foglalkozott Jézus, és hogy őt megszólította, és hogy vele lehetett, hogy pontosan pontosan ez az érintés változtatta meg a szívét, és és, tette őt más emberre, és tette olyan emberre, hogy rájött arra, és itt jön be egyébként a törvény is, a a bűn, és a a tökéletességnek a kérdése az új élettel, hogy az új élet, ahogy beérkezik az ember életébe, csak egy, hogy nem csak úgy jön, hogy, hogy de jó, hurrá, és akkor most már nincsen semmi gond, és a többi, hanem ugye pontosan ez az ákeusnak az életdöntése fogva mi lett, hogy ő azt, amit eddig kárt okozott, azt ő rendezni fogja, rendezi az életével, és kifizeti azokat a, az embereket, akiket megkárosított, sőt, a szegények iránt is meg, ami eddig nem volt benne meg, a szegények iránt megnőtt a, az érzékenysége, hogy aki nyomorúságban, nehézségben, és, és küzdelme a mindennapi dolgaik a kapcsolatban ott ő segítőkezet adott és támogatta őket. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy maga az a fogalom, hogy, hogy a munkánkat végezni, az emberek között lenni, ez nem, ez nem a bűnnek a fogalma. Ez, ez egy olyan jelenlét, ami tulajdonképpen világosság és lehetőség lehet az embertársaink számára. Hiszen láttunk bennünk valami olyan dolgot, amit később megfogalmaz ugye a, a, az egyik apostoli levélben, e, hogy amikor látjátok, látják a ti életeteket és kérdéseket tesznek fel, akkor legyetek készek megfelelni ezekre a kérdésekre, mert igazából milyen élő levelek vagyunk, ami elgondolkoztatja az embertársainkat, valami mások vagyunk, és ebből a másságból kérdések fognak megszületni, és, a, és ezeket, ahogy elég tárják, akkor tudjuk elmondani, hogy ez a bennünk lakozó Krisztus miatt van, és ezért lehet más életet élni. Tehát én azért mondom, hogy a maga, a bűn, amit elkezdtél felolvasni, hogy a a kettősség az nagyon fontos. Hogy a, a mammon és az Isten kérdése, ez nagyon fontos dolog. Hogy az ember nem szakadhat szét azáltal, hogy Kegyelmet is kaptam Istentől, Istennek is akarok élni, de tulajdonképpen, mivel benne élek ebben a világban, ugyanúgy élem az életemet, mint az embertársaim. Nem változtatok a szabályaik nem változtatok a, a menet, a, a közlekedési morálomon, hanem ugyanazt teszem, mint a többiek, de közben Isten hívő vagyok. Na ez szétszakítja az embert, így nem lehet valóban. Ennek biztos, hogy katasztrófa, és biztos, hogy tulajdonképpen nagyobb ítéletet vár az ilyen ember, mint az, aki nem ismerte meg az urat.
4: Ez, hogy a morális közlekedés, ez nagyon pontos, de azt azért elképzelni, hogy ez hogy az, az ember megtért, és... Mert annyira hajlamos az ember olyan, olyan úgy, úgy elidealizálni, vagy, vagy elképesnek tekinteni ezeket a történeteket, mint valami régmúlt soha nem is létezett történet, hogy, hogy nem elevenedik meg, most képzeld el, hogy te holnap megtérsz, és minden pénzedet családos ember vagy, és, és, és odaadod azoknak, felkeresett, felkutatod őket, akiket megkárosítottál, hogy ez mennyire komoly döntés az ember Olyan
5: döntés, így van.
4: És egyébként, ha már itt tartunk, akkor mi a helyzet a pénzzel? Mert ugye oda megy ez az ember Jézushoz, és azt mondja, hogy hát én betartom a parancsolatokat. Jó, akkor akkor add el a a minden vagyonod, add a szegényeknek, és gyere utánam. Hogy akkor akkor végül is az a legjobb, ha az ember teljesen szegényként Jézus Krisztus tanítványaként él?
5: Nagyon, Nagyon érdekes kérdések ben nem is ez felmerült, például ugye, ugye az a eleve úgy kezdődött az egyházépítés, hogy mindenüket eladták, mindenük köz volt, és ugye ez nagy fogalom volt közöttünk is, bár nem lehet azt mondani, hogy nagyon nagy gazdag emberek tértek meg az első új tehát, hanem elindultunk, és elindult az egyházépítés ugye Sándor vezetésével, és akkor is ezek kérdések volt, lehettek, hogy vajon ez mit jelent ez a fogalom. Én annyit tudok mondani, amit talán erre azért egy válasz, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy az a korszak nagyon hamar véget ért. Hiszen tudjuk, hogy 70-ben már megszűnt egyáltalán a lehetőség arra is, hogy ott tartozkodjanak a Szentföldön. Tulajdonképpen Titus és már, ahogy ismerjük ugye Flá, Josephus Flaviusnak a történetírásába, hogy már ezelőtt az időszak alatt a zsidóságon belül olyan megosztottság volt, hogy tulajdonképpen rablóbandáktól fogva erőszaktól fogva minden jelen volt a zsidók között is, tehát különböző csoportok között. Utána jött ugye a, a teljes katasztrófa, ahol, ha jól tudom, most nem akarok pontos számokat, de hát egyetlen egy, egy e, 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 nagy ütközetnél valami 7-800 ezer ember halt meg. Azt ne, akkor nem számolták azokat, akiket ugye fölégették a falvakat, stb. Akkor plusz még, akik Jeruzsálembe elvesz ezen a, az ütközeten, tehát egyszerűen tömegméretekbe amlott a vér, és e, e, jött az ítélet, tehát e, ebben a helyzetben a pénznek érdekes módon, ezt az úr előre látta, érdekes módon egy ilyen 20 éves, maximum 30 éves távlatba megszűnt a jelentősége. Egyszerűen nem volt értéke a földnek akik ott földbirtokosok voltak. Tehát tulajdonképpen akkor még felhasználhatták az építkezésre, az egyház építésére, amikor még el tudták adni. De tudjuk, hogy tulajdonképpen ki voltak tiltva a Szentföldről a a, a Titusz után. Tehát tulajdonképpen az értékeiknek a, a... az értékével nem tudtak már mit kezdeni, őrültek, hogyha az életüket meg tudták tartani. Hogy ebből milyen következtetés
4: lehet levonni, ezt ezen után megtudjuk, mert nagyon izgalmas.
3: <gül> Ön a hitrádió archívumát hallgatja.
4: Újra itt vagyunk Petrősz Lászlóval. Tehát elveszítették a földjüket, és
5: hogyan folytatódik a Tehát a ez csak arra mondom, hogy érdekes, hogy minden kornak megvan azért a maga fajta üzenete, ugye sokan vitatkoznak a jelenések könyvén is az egyház, az, a különböző gyülekezeteknek a... a, a kérdésével is, hogy ez vajon arra a speciális gyülekezetre vonatkozott, vagy vonatkozik-e ránk is? És én annak a híve vagyok, hogy vonatkozott arra is, de vonatkozik ránk is. Sőt, tulajdonképpen nem csak gyülekezetre, hanem vonatkozik egyénekre is, hiszen olyan üzenetek vannak, amik szinte, ha mindegyiket véged, végigolvasod, majdnem mindegyik valamilyen szinten szól az emberhez, és tanít és fegyelmez és készít. De ugyanakkor Például ez az anyagiakkal kapcsolatos dolog. Erre az, ezt azért hoztam így elő, hogy vannak bizonyos időszakok, amikor viszont az embernek Tulajdonképpen a ragaszkodása az anyagi javaihoz a teljes ostobaság, hiszen pillanatokon belül el fog múlni és el fogja veszíteni. Én nem mondom, most egy biztosabb stát, stációba vagyunk, tehát biztosabb időszakba vagyunk, hiszen történnek olyan dolgok, olyan jelenségek, amik az embert elgondolkodtatják arra, hogy az anyagi javaimnak van e öt-tíz év múlva értéke. De ugyanakkor annyit mondanák ehhez, hogy a a Jeremiásnál is, amikor pedig babiloni fogságban voltak, azon imádkozott az az akkori zsidóság, és olyan imákat mondtak, vagy kértek Isten előtt, hogy áldja meg Isten az ő környezetüket, a városukat jóléttel, mert abban a jólétben nekik is jólétjük van. Tehát én azért azt gondolom, hogy ezt párhuzamosan kell ezt gondolkodni ebben, hogy nekünk nagyon fontos, hogy olyan szerepet vállaljunk, hogy az életünk szent legyen, tiszta legyen, Isten törvénye szerint haladó, ami ugye az új élet, és eközben Isten meg akar bennünket áldani, hiszen tudjuk a, a tanítványoknak is mondott, Péternek mondott olyan ö, érdekes dolgokat, hogy, hogy, hogy aki elhagyja az én, én, én nevemért a házait, vagy a, ugye itt az adakozásról beszéltük, vagy a, az új élet kezdéséről, tehát egyszerűen elhagyunk bizonyos környezetet az úr miatt, hogy őt kezdjük elkövetni, ott elveszítünk ugyan valamit, lehet, de ezt hitben tesszük, miközben, ahogy az urat követjük, Isten azt ígérte, hogy száz annyit ad, és pluszban még persze megpróbáltatásokat, és a harmadik pedig az örök életet. Tehát ezért, ez egy nagyon jó befektetés, és van ilyen korszak, hogy az ember, és én annak a híve vagyok, hogy adakozó szívűnek kell lennünk, és oda kell figyelnünk, ezt nem bölcsestelenül, mert nekem is vannak rossz tapasztalataim, hogy ezt nem lehet csak ilyen bölcsesség és vezetés nélkül tenni, mert az ember szinte valóban úgy veszít el dolgokat, hogy, hogy ez a fajta ígéret nem tud beteljesedni, mert abban nincsen benne az Isten. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy bölcsön adakozzon az ember, és bölcsen járjon el a segítségnyújtásokkal, és a, tehát ne erőszakolják ki belőlem, ne hozzanak létre olyan, olyan helyzetet, hogy egy manipulálásnak leszek az áldozata, stb. stb. Most nem akarom ezt részletezni, mert ilyenek vannak, és akkor tulajdonképpen az ember az értékeit a bölcselenségből veszíti el. De ha a szívnek a jó állapotából fakad, mert Isten odahelyez egy helyzetet és szituációt elém, és Tulajdonképpen ő akar segíteni, de engemet használ fel. Ebből az ember számára nagyon nagy áldás származik. Ez a hitnek az útja. Talán érted ugye, hogy ebben teljes között különbség van. Teljesen. Teljesen értem. Amit kizsarol valaki, vagy kimanipulál, Igen. vagy aközben, hogy Isten vezetésében jár az ember, és egyszerűen olyan helyzetben van, hogy örömöt jelent, hogy segítsek, örömet jelent, hogy támogassak, és érzés az ember egyből, hogy jön mögötte a szél, és a, az áldásnak a keze áldja az életünket. A Szent Szellemnek egy utolsó kérdésként mi a szerepe mindebben? A Szent Szellemnek ebben a óriási a szerepe, hiszen a szellemünk, amely már újjászületett, meg van elevenedve, a szellem Szent Szellemmel közösen együtt tanácskozva, ugye a Szent Szellem mindent tud és mindent vizsgál. Isten mélységeit is ismeri Jézus Krisztusnak, az atyának és a gondolatait, és azt kéri az apostol is tőlünk, hogy mi vele Ápoljuk nagyon szorosan a kapcsolatot, például a nyelveken szólás az ilyen, mert azt mondja, hogy ő, hogy imádkozik, az akkor felszínre hozza az atya akaratát, a fiú akaratát, tehát tulajdonképpen segítségünkre siet abba, hogy megértsük, hogy mit kell tennünk hm. És egy képességet is erősíti bennünk, azt a kisztusi természetet, ő rá irányítja a figyelmet, az ő szavaira beszéde irányítja a figyelmet, és ugye, mint például Jézus mondta, hogy aki lára építkezik, az az embernek a az épület olyan lesz, hogy jönnek az árvizek, és, és nem tudnak kárt okozni. Tehát tulajdonképpen a Szent szellem segít abban a számunkra, hogy mindig ráirányítja a figyelmet Jézus szavaira, emlékeztet bennünket, például, például nagyon érdekes, hogy az utolsó időkre is figyelmeztetett Jézus, hogy emlékezzünk ezekre, amit, mond, amit mondtam, amit mert ez mentheti meg az életünket, ez teheti az életünket olyan sikerpályára, hogy részünk lesz az elragadtatásban, stb és a többi, tehát a Szent ebben nagyon fontos munkatársunk, hogy ne egy ilyen emlékezett kihagyásban szenvedjünk, ne egy ilyen begyepesedett eh, aggyal járjunk, vagy már, már meg vagyunk, esetleg már ilyen, ilyen eh, automatikusra válik a keresztény létünk, hanem a Szent Szellem, aki mindig megújít a szellemnek az újságát adja, hogy ilyen módon felszabadultan tudjuk élni azt a krisztusi életet, isteni életet, amely egyben örömet is ad, és egyben a sikerpálya. Hát hiszen látjuk, te is már látsz biztos olyan de, aki nagyon gyötrődő életet él, meg van, aki nagyon felszabadult életet él, mert része, részt nyert abbal a Krisztusi életből, hogy az élete virágzik, öröm, tölti el a szívét, békesség van rajta, állandóan segít, állandóan ad, és egyre inkább bővölködik. Hm. Hát ez az Istenek az eljúrás. Erre rá kell jönni, és ezt a kell követni, ezt tudnunk kell követni, ezt a pályát
4: hogy ebben a helyzetben is szemgyógyító írt kapjunk, még jobban lássuk ezért, hogyha imádkoznál egy keveset, vagy akár többet, vagy imádkoznánk.
5: Imádkozunk az, együtt, ahogy szoktunk. Mennyi atyánk, hálásak vagyunk, hogy valóban olyan sikert történet előtt állunk. Köszönjük neked, hogy igazi hollywoodi szereplők lehetünk, és hiszünk azt, hogy valóban részünk lehet, hogy a gonosz megbüntettetik, és a jó pedig megjutalmaztatik, és a jó győzedelme fog, és, és köszönjük neked, hogy erre rájö, rájöhettünk, hogy ez, ez elsősorban nem a filmekben valóságos, hanem igazából ez a mennyei valóságodnak ez lesz a, az eredménye, és ez a titka, hogy aki a mennyeket követi, a mennyek az uralma alatt él, a te fennhatóságod alatt él, azaz, az a gonosz legyőzi, és a megfutamítja a rosszat, és az életében a, 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 a győzelem Jézus Krisztusról együtt meg fog történni, és kérjük, hogy ezt add meg a mi számunkra, részesíts ebbe a kegyelembe, a rádióhallgatók számára, testvéreink számára, itt Magyarországon is, és világ méretekben add meg ezt a kegyelmet a Jézus Krisztusnak nevében, hogy veled együtt, a fehér lovakon együtt tudjunk majd jönni, uralkodni ebben, a, ezen a földi létben is, az új korszakban Jézus nevében.
4: Amen. Amen. Köszönöm szépen, Lassi, hogy ismét megörvendeztettél bennünket, álljon meg az úr és a hallgatóknak pedig minden jót kívánok.
5: Köszönöm, hogy itt lehettem.
4: Oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.